0: На этой неделе же совпало у обоих пример. Короткое описание. Я даже в историях в Инстаграме опрос создавал. Ты видел, что на этой неделе в кино возвращаются несколько постаревших героев из нулевых. И я задал вопрос: про что я говорю: про человека-паука или про матрицу? И у меня с большим перевесом в Инстаграме мои подписчики ответили, что я имею в виду матрицу. Такое ощущение, что про Матрицу... Ты понимаешь, среди моих подписчиков на личной странице, там не наши любимые гики, любители кино, фантастики, которые нас слушают. Просто твои друзья. Там э, просто люди, да. Просто универ, школа, мой город и и так далее. И для них как будто бы Матрица очевиднее. То есть я сделал вывод, что вот э, слишком... э, Это более народная такая штука, чем возвращение старых злодеев и героев из «Человека-паука» нулевых. Хотя это вроде фильмы детства тоже. Ну,
1: вообще странная история. Где же эти люди, спрашиваются? Потому что залы пустые, на «Матрице» нет никого. Вообще практически любой сеанс выбираешь, пустой зал... Все ломанулись на Человека-паука, безумие какое-то творится, невероятный ажиотаж. Что на самом деле не может не радовать. Меня радует. Даже кто же, кто же там был, уж не пол Томас Сандерсон сказал. Это, в принципе, такой режиссер артхаусный, можно сказать, авторское кино снимает. Он сказал: Человек-паук, круто, ведь он вернет людей в кинотеатр. А. Даже режиссер артхаусного кино он с нами. Ты знаешь,
0: логичнее было бы, чтобы простой люд. Давай так называть людей, которые не смотрят, как мы. Ничего себе, так <смех> все такое поп попкультурное. Мак- Люди,
1: у которых есть личная жизнь, назовем их так. так? Они,
0: же, они же, росли с нами, и очевидно, что в детстве дети в детстве в нулевых, которые жили, ну и в общем дети больше шансов, что они смотрели человека Паука, чем Матрицу в детстве. Потому что Матрица, ну я бы не сказал, что это прям уж детское такое кино. Я тоже
1: так думаю. Я думаю, что у тебя не репрезентативная выборка подписчиков получилась. Вообще странная история творится. Говорят даже, что Чуть ли не «Матрицу» больше... На «Матрицу» больше билетов было продано, но там какая-то путница возникла с датой выдачи э, разрешения на прокат. Не читал такую новость? В общем, мы ничего не знаем. Но по моим ощущениям, все на «Человека-паука» пошли, потому что это главное событие года, как будто бы, главный кинопраздник, а на «Матрицу» всем наплевать, и уже подоспели первые отзывы, а что в них, что это унылая... Г... Ну, ага. вы поняли.
0: Ясно. Но ну, мы не будем сейчас про «Матрицу» говорить. К тому же, кто слушает нас, У нас с 2036 года они уже посмотрели «Матрицу 5» и «Матрицу 6», которые там более удачные получились.
1: В смысле? Они уже пережили даже непосредственно подключение к «Матрице», отключение, войну с роботами, потом примирие с роботами. Ну, вы поняли, они все это пережили, им уже не очень-то интересно. Я
0: думаю, не нужно тянуть.
1: Не будем тянуть паутину из паучьей попки и приступаем, правильно?
0: да. Да, вот ты сразу, ты понимаешь, ты сразу привел в пример шутку из фильма, которая также является фан-сервисом, чтобы угодить. Почему?
1: Но это, это не шутка из фильма. Еще и, не
0: только фанатам э, Человека-паука, еще просто людям, которые любят мемы и так далее. Про мемы отдельный разговор, но просто. Uh, вот эта куча этих uh, реалистичных Человек-паук, вот этих вот мемов, где у Человека-паука не из рук, не из запястья паутина.
1: Ну, ролик даже был такой. <связывая> да, да. Человек-паук с точки зрения науки. Я даже такую картинку сделал. Человек-паук и Человек-наук. И у одного из запястья... <связывая> и,
0: очевидно, Человек-паук Тома Холланда тут спрашивает Человека-паука Томми Магуэра. У тебя только из запястья идет но ну, это же явная отсылка.
1: Думаешь? Я вообще про другие подумал, если честно, отверстие. Это как <связывая>
0: шутка в в фильме про Супермена, о том, как он бреется. Да. если он такой неубиваемый то есть вот такого уровня. Так ты же... хочешь начать с, с
1: фансервисной сервисной части? А это ты сказал? Не, я не собирался. Я конечно же, я
0: хотел начать с более проникновенной и с чувственной части. Давай, давай. Потому что слезам моим не было предела, и на этом фильме я рекордное количество раз расплакался, и даже победил меня. Здесь немножко победил тебя, да. Три раза, три раза у слезы. Против
1: моих жалких двух
0: скупых мужских.
1: если честно. Я не видел вообще, там очень много школьников сидело, много девочек, мальчиков, никто не расчувствовался, так как я, это наверное было удивительно, мне даже было как слегка неловко.
0: вообще ситуация у нас была, потому что вокруг меня на точки
1: прямо надавили ага. на мои все. Что вокруг, а вокруг меня тебя все плакали, с- все да? хлюпали
0: вообще. То есть я то и дело не из-за насморка, как бы это было бы из самого начала фильма. У нас были трогательные моменты, где полная тишина. У нас реально была полная тишина. То есть у нас я шел, я пошел в пол девятого вечера. Очевидно, вы помните, как я разорялся в выпуске про правила поведения в кинотеатре и про этикет. Можете переслушать, но у нас вот эта толпа, она... Не была вот этой вот э, жующей пердящей толпой, которая пришла. Ну, <сёк> что там сейчас, ближайший сеанс, на этой пойдем. Нет, билеты кончились несколько дней назад. Я 10 дней назад зашел, я уже не смог э, себе на любимом седьмом ряду по центру зала купить, потому что мне пришлось с краю в пятом.
1: Тут еще дело в том, что это был предпродажа, и люди знали, на что идут. То есть, это, конечно, не случайные люди. Собрались. Да, и
0: поэтому весь зал фанатье были, да. Но такое фанатье, которое не смогли днем сходить, понял, <сёк>, которые после работы да. все-таки пошли. Значит, преобладали взрослые. А
1: можно я стариковское наблюдение выскажу? Как я уже сказал, было очень много школьников, утренний сеанс. И я хотел похвалить школьников этих просто на удивление. Их было очень много. На удивление воспитанные ребята. Просто шок. Класс. Вообще, они не то что... Тихо себя вели, они друг к другу делали замечания даже. В общем,
0: это было интересно. В общем, у нас хлюпали, и начали в определенный момент уже после какой-то там тишины, где я понял, что никто не хлюпает. И в те моменты, где мы с Катей уже проплакались, и когда Катя говорила: так, все, 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 домой приду и по. И по Разбили
1: Л- звезду смерти из Лего. Да. И мы
0: смотрим, и вокруг нас справа, слева, спереди, в общем, сзади, везде, прям. Такие прям хны, Ой, ну, я счастлив был. То есть, люди, на них это все сработало, и не только дешевые приемы, которые я за которые я ненавижу себя, да, когда под музыку что-то происходит, и тогда я плачу. Музыка была, обрати обратил внимание, все-таки
1: музыку прям так выкрутим ее. Давайте лейте слезы.
0: Ну, конечно, конечно. Ну, и, конечно же, аплодисменты. И у нас во время фильма были они там, где я не аплодировал. Но зал такой был. В общем, круто. Толпа прям ликовала. И как написал Эд в Твиттере у себя. Эд — это наш друг, ведущий подкаста Бака, подкаста Баниме, который входит в наше творческое объединение подкаста Шоу «Шоураннер». Вот так отсылочку сделал. Он написал, что впервые понравилось в переполненном кинотеатре смотреть. Из-за того, что эмоции э, у всех были схожие, люди аплодировали вместе, и смеялись вместе, и так далее. Ну В этом суть кино,
1: правда? Да. Ну, чтобы разделить эмоции с другими людьми. Конечно, я согласен, это классный киноопыт, и, по-моему, Антон Долин сказал, что это новогодний подарок, или рождественский подарок, я абсолютно согласен. Это прям супер, да? Давай уже скажем, мне очень понравилось, черт подери, офигенно. И я, на самом деле, знал, что будет ну, хороший фильм Марвел, но я не ожидал, что настолько вот прямо... Угодят мне.
0: И учитывая, что мы сюжет... Ну, давай признаем, мы знали весь. Да, Ну, то есть тут не было сюжетных поворотов, которых мы не ожидали. И э, некоторые моменты, которые там были в трейлерах, все очевидно, давали. И плюс, даже если бы мы не подхватили тут, там, в каких-то случайных постах и комментариях теории и идеи и сливы, мы бы по трейлерам, uh-huh. в принципе, тоже поняли весь практический сценарий. Вообще не, не это как оказалось, здесь самое главное. Самое главное то, что было между людьми, то, что э, строилось на диалогах, и юмор высочайший пробы, я считаю, даже для Marvel. Marvel, они же, знаешь, их же ругают, типа, юмор одинаковый, ровненький и так далее, а они здесь переходили с мета-уровня на просто житейский э, юмор и гэги. В общем, сценаристы те же самые, но что я боялся, что юмор будет, знаешь, типа уровня второго фильма про паука.
1: Там была подростковая комедия да, больше. Да-да-да-да. но это обе части. И, с и насколько...
0: Тоже. Ну я вот про Мистерио и говорю эту часть. И насколько они подросли в этом плане. Здесь вообще все как надо.
1: Единственный вопрос для меня. Как воспринимался фильм людьми, которые не являются фанатами? Или не смотрели предыдущие фильмы про Человека-паука?
0: А что они там делали?
1: Вот я не знаю. Я... Это, знаешь, такой эксперимент. Как будто бы Работает ли этот фильм как фильм без фан-сервиса? Потому что если человек не считывает Ну, скажи его... нам
0: человек, который не, не смотрел вторую диалогию. А я вот все считает. знал.
1: К чему отсылались, Я все понял на самом да, деле. Да, но
0: э, смотри, очевидно, такая вещь, как смерть Гвен во второй во втором фильме в этой сп- самой спорной трилогии, там, диалоге э, угу. Человека-паука, которую все не любят и да там. Это куча... Уэба. Марк Уэбб, да. И там куча минусов, но она местами такая забавная, местами милая. Но вот, например, у меня, когда я сидел на втором фильме, вот как раз про «Электро» в исполнении Джейми Фокса, и я смотрел, и я все минусы видел... Но меня раздолбал в конце. И то есть, когда смерть Гвен там, я на взрыв в кинотеатре плакал. Там это, там это сильно. И понимаешь, еще когда ты плачущего Гарфилда видишь, ты сам не можешь сдержаться, как он заставляет вызывать у тебя слезы просто тем, что он сам хнычет. И тут он сделал то же самое. Вот
1: именно «Хотите, верьте, хотите, нет». Фильм я не смотрел с Эндрю Гарфилдом, но сцене, где он ловит Мджей, я считаю, что это душераздирающий момент абсолютно. И у него слегка выступают слезы на глазах, а у меня они брызнули «Будь здоров» в этот момент. Потому что я все понял. Я понял, к чему отсылка. Я уже знал, что Гвен умерла. И я, я трейлеры видел. Я все знал, в принципе. Но не видел фильм. Но все равно этого было достаточно, чтобы я испытал острую эмпатию. В общем, так люди устроены. Так устроены человеческие существа. У нас есть зеркальные нейроны, как известно, и увидев, то есть он хороший актер, я пережил то же самое, что пережил его персонаж в этот момент. Это абсолютно сработало на мне. Момент очень эмоциональный, крутой, так что вот я расплакался
0: там и не стесняюсь этого. Да, вот как я уже сказал, еще добавлю про Гарфилда, что даже сцена просто, где он рассказывает про смерть дяди Бена. И он там тоже э, отыгрывает невероятные эмоции, и там тоже тяжело держаться. В общем, Гарфилд — красава.
1: Не, Гарфилд — молодец, вообще. Единственный момент, когда он надевает э, вот эту купальную шапочку Человека-паука, у него как будто бы нормальная голова становится. Это, конечно, неправда, потому что его голова по форме, как его прическа. Все это знают, кто смотрел «Коня Боджека», где он
0: сломал прическу себе и лежал в больнице, умирал. Да, все знают, что у Гарфилда э, это не пышные волосы, они на самом деле короткие, это голова такой формы. Да, так
1: Единственный, единственный у меня момент. В общем и в целом, как вы любите добавлять молодежь. Давай про фан-сервис поговорим, или у тебя есть какая-то
0: своя Про фан-сервис обязательно, линия. а я думал, Окей. что мы уже про него и говорим, потому что очевидно, что Гарфилд — это фан-сервис, потому как в нормальном мире, где начали вовремя снимать нормального Человека-паука в киновселенной Марвел, без всяких потерь прав, где не кочевали там права на всякие фантастические четверки Человек-пауки между студиями Sony и Fox и так далее, вот Вся эта Катавасия, где, откуда у людей э, возникали вопросы: почему Росомаху не взяли в Мстители. Э, э, так вот, в этой вселенной не было бы фильмов с Магуайром и Гарфилдом, и в этой части появились бы просто два других человека-паука из других вселенных. Как это было в любом спайдер гедоне Спайдер-Версе и других играх? То есть, появились бы еще пару Томов Холландов. Но один бы был там потолстей, другой бы помощнее, третий блондин, да? Ну, то есть по канонам мультиверса, что лица э, такие же бы были. Или как в Локи, да, где мы увидели э, других Локи, которых лица как у Тома Хиддлсона, так что появление именно этих актеров это фан-сервис полнейший. И это главное фансервисное вообще событие. Так они... Это удача, главное, правда? И, ну да, да, я думаю. Я просто подумал, что мы живем реально в лучшем таймлайне
1: из всех возможных, где именно это и произошло. То есть, то, что казалось. Ну, какие-то неидеальные трилогии получались, да, неидеальные экранизации, кому-то нравились, кому-то нет. В итоге все было обращено в плюс, как будто бы Марвел все поглотил в себя, сказал: да, теперь это тоже мое. И часть нашего детства и нашей юности он тоже вобрал в себя. И таким образом, и, в общем, присоединил к своей киновселенной, я считаю, что это как раз главная удача и. Лучшие моменты фильма, для меня лучшие моменты фильма были связаны с пауками, с другими.
0: И даже на, на, мы закрываем глаза и не, на несостыковки какие-то сценарные или просто во Вселенной. То есть там э, появляется Эндрю Гарфилд и говорит, Гвен Стейси это, ну, типа моя МДЖ, а он еще даже не знает МДЖ у нашего Тома Холланда. И, угу. ну, ну, то есть, откуда он может про нее говорить? То есть вот таких недочетов. Их но множество, это за кадром как бы. Ну, ты все это, да, ты все это... Нормально воспринимаешь, потому что это не главное. Это не главное. Главное, что <смех> на экране стоит человек-паук из другой, другой франшизы, вообще из другой вселенной. Фантастик. Да,
1: ты начал говорить, что это типа эпохальные события, я согласен. Конечно, когда-то в этом году нам разорвало головы, когда появился другой Квиксильвер, да, как будто бы да. Да, актер, который играл Квиксильвера в One Division, и это казалось, вау, ничего себе,
0: настоящий мультивёрс, но теперь вот настоящий мультивёрс, большой буквы. Началось я еще раньше, я тебе скажу, у меня ä, потихонечку срывала башню, когда ä, старые магниты и встретились с молодыми Магнеты и и это вообще было нереально. Кстати, круто. да, кстати, да. Ведь Там... Их
1: тоже можно ожидать, как будто бы через некоторое время. Правда, вряд ли будет именно в таком виде, да. как провернулись с Человеком-пауками. Ну, про фан скажу просто uh-huh. буквально пару раз. Просто... Да, это фансервис. Некоторые просто вменяют вину этому фильму, что, мол, это не кино, а для фанатов что-то сделано. Но мне кажется, это фансервис запредельного уровня. И такой уровень может себе позволить только такой гигант, как Marvel. Я даже видел рецензию, кажется, на «Мире фантастики» они назвали «Нет пути, кроме фансервиса». Такой подзаголовок этому фильму дали. Но мне кажется, это просто потрясающе. Такого уровня не было действительно никогда. И это доказывает, что Marvel — главные ребята вообще. Главная кинофраншиза на свете, потому что такого масштаба события я не припоминаю. Мне мне кажется, даже больше торкнул, чем «Мстители», хотя уже просто позабылись эмоции от от «Финала».
0: Я сейчас объясню, в чем э, грамотнее фансервис, чем в «Мстителях» в «Финале», но прежде я тебе должен прочитать вслух. Ваня только что в наш чат чат подкаста зашел и написал «Ребята, паук шикарный». Я большую часть сеанса улыбался, но ну, поплакал еще по большей части от счастья. Потрясающе, прекрасно. Разве не для этого кино придумали, да? Именно для этого. Именно да. Такие Поэтому, потрясающие да. эмоции
1: испытать. Как, где еще? На этом Может. я
0: закрою телеграм, потому что он меня отвлекает, да. я просто забыл <laughs> закрыть наш чат. фан в Мстителях ругали за такие вещи, которые не были обоснованы сюжетно или как-то еще. То есть, например, мы помним, что в первых Мстителях Клинт Бартон говорит Наташе, напоминает немного Будапешт, да, она такая, ну и есть немного, да и и мы такие, о, прикольно, у них было какое-то прошлое в Будапеште. Мы его не знаем. Фильма про Будапешт не было никакого. Отдельной истории не рассказано. И в «Мститель. Финал» они просто так еще раз произносят про Будапешт. И мы такие, о, прикольно. То есть это не... Вот. А здесь фан-сервис вписанный... Там
1: были самоцитаты, да, такие. Да, да, Как будто бы ради... ради... для галочки.
0: Да, а здесь фан-сервис, который написан как грамотный сценарий. Сценарий-то хороший, он работает по всем сценарным как бы канонам. У меня не было вопросов к каким-то там дырам э, именно сюжетным. То есть все здесь...
1: Он правда хороший, я согласен. Он прям крутой, если честно. В один... Я п- был потрясен в один момент. Может, не знаю, недостаточно насмотренность у меня я Уж, конечно, такой знаток. Да, тем не менее. Вообще идея о том, что можно достать. Достаем с полки старые фильмы, и мы можем исправить старые фильмы. Мы можем исправить персонажей старых фильмов. То есть не, не ремейк сделать, а заритконить mm-hmm. злодеев. Сделать ритко. Меня она вообще потрясает, если честно. Я, то есть как будто мы... Может быть, у кого-то осталась недосказанность, незакрытые гештальты. Кому-то не понравилось, как закончились какие-то фильмы. Мы берем их и исправляем. Прямо сейчас у вас на глазах не мочим, а лечим. И мы исправляем злодеев. Это просто вот потрясающая идея. Конечно, она не новая, но я в таком виде никогда в жизни... Не сталкивался еще с этим. Мне это поразило. Я даже подумал. Вот именно исцеление злодеев. Это была, просто душа фильма. Супер круто придумано было.
0: Да. Еще, если бы кому-то нужен был реванш, то есть там кто-то не успел отомстить и так далее. То есть я в, просто, например, в какой-то момент в конце, когда там наш Питер Паркер, Том Холланд приземляются с гоблином на щит, я там, там как-то быстро промелькнули. Они первый кадр, я подумал, что сейчас будет махать Магуайра с Гоблином. И то uh-huh. есть это возвращение к первому фильму самым будет. И нет, этого не произошло, но тоже прикольная была бы мысль. Но дело в том, что Магуайр-то там всех прощал, <laughs> но он, он, да. сам, он самый добрый у нас такой, всех простил. Дя- убийцу дяди Бена простил, всех простил. Другие времена были, другая была трилогия. Да, да, <laughs> да. У меня вопрос к тебе такой. А мы, значит, не хотим, чтобы Доктор Стрэндж нажал на кнопку, потому что они моментально окажутся в своих временных линиях и в своих во вселенных. То есть, Гоблин окажется в первом фильме, там, э, Осьминог во втором, и они как бы сюда попали из момента смерти. Mm-hmm. То есть, они как каждый описывал, что... — И нашел несостыковку, я понял. — Это несостыковка точно, то есть, э, о, что они, он их сейчас вылечил, и они в момент смерти снова попадают, но попадают уже, ну, типа, хорошими. Ну,
1: — Так задумывается. Но действительно, вопрос, куда вернутся исцеленные злодеи, да, в их вселенную, потому что и пауки их там не просто убили, это перед моментом смерти они возвращаются. Но там пауки пережили их, по всей видимости, на, не знаю, там, на 10 лет. Может быть, больше, судя по, по взрослевшим паукам.
0: Ну да, они же говорили, что да, что у нас там вроде жизнь идет своим чередом. Ну не знаю, это, это такая
1: несостыковка, который, ко- о которой не хочется думать. О которой ш...
0: хочется подождать, пока Файги на какой-нибудь конференции скажут. Так не вот, скажешь, чтобы... если что, на самом деле, осьминог и гоблин, они вернутся не в момент смерти, а чуть раньше, успеют объяснить своим паукам. Да, например.
1: Да. Еще интересно... Ну, просто хочется верить, что они нашли успокоение, потому что какое-то спокойствие, мир в душе. Ради этого все и затевалось. Поэтому мы не будем, игнорируем, конечно. Это. конечно все конечно. получилось хорошо. Я, ну, тут, конечно, очередной раз показали вот эту идею, которую я сам неоднократно высказывал, что в трилогии Сэма Рейми не было злодеев-настоящих, по-моему. Там всегда люди становились злодеями по неволе. Там либо технологии их делали такими, вышедшие из-под контроля, либо какие-нибудь симбионты инопланетные. Ну, в общем, эти герои, они были нормальными ребятами, хорошими. Пока что-то пошло не то. И так как технологии их свели с ума, здесь это как раз при помощи технологии Старка решается. Это, конечно, тоже потрясающе. Блин. Старк, конечно, крутой. Повезло киноселенной Марвел, что у них там Старк есть. Он много что он творил. И, в общем, они пришли к тому, с чего начали, стали сами собой. Вот как раз это подчеркивает вот эту такую, да, добрую природу фильма Фрейми. Я знаю, что ты не любишь их, но там было это, там было сердце. То есть, там действительно, классные такие доверительные отношения душевные были между Отто mm-hmm. Октавиусом и Паркером, ты помнишь? Он прям как к сыну относился да, к нему.
0: Да-да-да. Ну, а это такие, как будто... Чуть ли не каноничные такие отношения, то есть он был уважаемый. Да, сын.
1: он относился к нему как сын, а потом сбрендил. В общем, я рад, если честно, как все получилось. Я про Гарфилда меньше знаю, про, естественно, потому что я не
0: видел фильма и не знаю про злодеев. Соответственно, там Курт Коннорс, который тоже сошел с ума на почве того, что он стал превращаться в ящера, и начал уже думать, как он, и посчитал, что это ветвь эволюции новая и хотел весь город превратить в ящеров, распылив над городом такую штуку. Но электро-то он даже тут не становится хорошим. Он говорит, нифига себе, так я тут еще более плохим могу стать. С этим, он становится с... бессильным, да, в конце? С этой энергией. Ну да, у него отняли силы, это не значит, что он... Но
1: зато сделали красавчиком. То есть он, он в этой вселенной красавчиком стал. То есть уже неплохо. Уже А там знаешь
0: как? Как будто бы... Я просто не запомнил, там он превращается в электро, и перестает быть э, вот этим вот э, лысеньким очкариком, просто потому что угу. он теперь электрический. Понятно. В, вот. И здесь, как будто бы, нам оп- оправдали, что он с помощью этой энергии, которая электрическая, в нем накапливается, у него и регенерация, таким образом. И...
1: Звучит научно, да. Пойдет, пойдет.
0: Причесочка отросла от этого зрения, улучшилось сразу. А что, электрофорез это вообще-то полезная штука.
1: Электрофорез, это так бы его звали в России, будь он супер Да, собственно. Хочу сказать, как нативно была интегрирована шутка, отсылка к Майклу Моралису. это прям мне очень понравилось. Я mm-hmm. даже не понял, куда он клонит. Он говорит, я, ты парень, как он сказал, Сквинса, я уже забыл, в каком You're районе. Сквинса. Я думал, что ты черный парнишка. Он говорит, нет, но все-таки где-то есть темнокожий человек-паук. Мне кажется, это супер органичная отсылка, потрясающая. Мне очень понравилось. Я вообще сценаристов при себя хвалил на протяжении всего фильма. Это круто.
0: Да, так он вот видишь надеялся, что где-то в другой вселенной, а нам вроде как уже подсказывали, что в, на... в этой вселенной, где mm-hmm. Питер Паркер Том Холланд есть уже Майлз где-то ходит, потому что мы его дядю уже знаем. Его исполняет наш любимый Чайш Гамбина.
1: Да, я забыл, как зовут Чай-шгамбина. Да, короче, будет. Правда забыл. <laughs> еще вот еще момент ты сказал, что аплодировали у тебя в зале. Это как раз вопрос к тому, что если люди не смотрели предыдущих фильмов, возможно у них не будет вау эффекта, то что у нас люди аплодировали, когда появились пауки, и это было здорово. Это гости из прошлого были. Это было потрясающе. Но еще классный момент был. Раз уж мы про фансиры заговорили, я закрываю все свои гештальты, когда все рассмеялись, и я тоже как любитель мемов, потому что я не ожидал, если честно, я понимал отсылки к другим фильмам, другим фильмам Marvel, но я не ожидал, что будут отсылки к мемам и когда он говорит я сам своего рода ученый это просто разрыв ребята вот это супер и причем таких вот прям мета шуток не было знаешь когда пауки друг на друга пальцами показывают
0: такого не было Но... или где паук Там сидит был знаешь, очень за столом... похожий момент когда ну да. да, они только-только, значит, забрались и спрыгивают к Питеру, и он такой воу оу, погодите!» И он так пальцами на двоих их показывает. А ведь, а ведь уже переделывали этот старый мем, где два человека паука друг на друга показывают угу. в троих, что это был Гарфилд и Магуайр. Ну, то есть... Буквально. Да, да,
1: есть такая да. картинка в интернете. В общем, это здорово было. Это, это погрело мою душу. Вот, а про это мем... любители мемов.
0: Мне хочется сказать, что у нас в зале зааплодировали первый раз, когда, значит, Уилл МДФ как раз сказал вот эту фразу. Знаете, я и сам своего рода ученый. И что интересно, я уверен, что у нас был и смех, у нас взрыв смеха был. Блин, это потрясающе. То есть у нас не единицы какие-то были, а у нас ползала, поняли. То есть у меня Катя наклонилась ко мне и говорит, «А чё все смеются?» и я ей говорю, мем. Да, <laughs> это мем. — Я думаю, она тебе вот. объясняет. — э, <laughs> я думаю, что смеялись, аплодировали даже люди, которые не помнят, что эта фраза вообще-то из первой части «Человека-паука», когда они там впервые встречаются с Норманом Осборном, и он говорит, uh-huh. что мне Гарри про тебя рассказывал, что ты вроде любишь науку, и там, you know, I'm something of a scientist myself, и и эта, эта штука, она больше на меня даже сработала как мем, нежели как отсылку к первому фильму. То есть я больше...
1: Конечно. Так это же и был мем, правильно? Да, да. Же, я... просто... а некоторых... Благодаря популярности мема они решили именно на эту фразу Да, а на
0: некоторых, то есть исключительно как мем, я вообще не думаю, что кто-то из ну, людей мог просто понять эту фразу как фраза из первого фильма. Ну да, на слава богу. Ну, еще... Крутой момент, вообще.
1: Крутой. Еще крутой момент, честно, как большой любитель сорви главы. Я знаю, ты тоже. Мне не могла не порадовать появление Мэтта Мердика. Но еще круто, как было подгадано, что Мэтт Мердок появился на большом экране в тот же самый день вместе с другим персонажем, который появился в сериале. Скалиный глаз не в буду же раскрывать все карты. Да, но это красиво, как минимум. Я уже знаю,
0: к сожалению, я в общем не посмотрел еще с Скалиный глаз эту серию. Сейчас четверг, вчера вышла серия и я предпочел идти на человека-паука в кино, а не смотреть новую серию Скалиного глаза. Ладно,
1: я тебе скажу, это не спойлер, наоборот, он не совсем появился, но а, уже понятно. М- м- вот по- так отлично, скажем.
0: Отлично, отлично. Силуэт значит, значит появится именно, он, да? возможно, в будущем. Да, да. Все. Так по поводу это Мёрдока. Я немножечко расстроен по поводу... Блин. Я немножко расстроен тем, что, когда вышел трейлер, нам сказали, что в некоторых странах трейлер был немного другой. И написали, трейлер отличался только тем, что там была сцена, как Человек-паук сидит на, на у себя там на кухне, разговаривает с... Сорви головой, который в, не в костюме, а в образе адвоката. И как влетает камень в окно, он его ловит, и, и, и его все удивляются, и он говорит, я просто очень хороший адвокат. И это полностью сцена, показанная вот в этом трейлере, условно, которую везде я читал. Но, к сожалению, я ее словил, и ничего больше не было.
1: А, ты имеешь в виду, что появление в фильме исчерпывается полностью? Ну, Костюм. Будто... Ну да, по, к сожалению.
0: Да, и, и для меня он не был неожиданностью и каким-то... Не знаю, может, разочарование даже какое-то. Ну, он... просто на
1: Чарли Кокса было приятно смотреть, как будто встретил своего старого друга, которого давно не видел. Да и он
0: супер, к тому же он же выглядит, ну, прекрасно. Он
1: красивый, он даже лучше стал выглядеть, как будто бы. Ну, конечно, общем... лучше,
0: потому что он на больших экранах, а не на малых. На малых-то и гримеры дешевле и так далее. Вот оно что. Кстати, давай уж про внешность, я поговорим. Мы такие ребята, да, мы обсуждаем. Мы обсуждаем мужиков красивых, потому что... Хотим быть ими. А, так вот. Хотелось ä- <смеш> <смеш> бы. <смеш> Смотри, в э- фильме Кевина Смита «Двойной копец», кажется, э- с Брюсом Уиллисом. Ох, так было. Э- это было первое появление уже такого пожилого Брюса Уиллиса в очень некрасивом виде. Тогда же вышел четвертый «Крепкий орешек», где пожилой, с морщинистой и Брюс Уиллис выглядел прекрасно, потрясающе. Я тогда понял, что как бы каждый режиссер и оператор вообще ну, видит по-разному. Условно, как фотографы пишут или журналисты. Э, вот новые фотографии э, нашей там любимой Анны Дармас, как ее видит известный фотограф такой-то. То есть э, угу. у всех свое видение. И мне, к сожалению, не понравилось, как Бенедикта Камбербэтча, а именно Доктора Стрэнджа в исполнении Бенедикта Камбербэтча, видит режиссер этого фильма. И я подумал. Как опереточного как... немного персонажа, я, да? Я, я про внешность, я про прям лицо. Да, да, да. У него грин, как будто слишком,
1: но... слишком такая яркая борода была, как вот, будто бы слишком э, все э, было.
0: Э, 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 вот смотри, мне не понравилось вообще все. У него вот, вот вся, вся его, знаешь, вот эта выдровость, выдренность, выдренная выдренно, выдренность. Да, как он говорит, что он нечто среднее между выдрой и красивым человеком. У него все это проявилось. У него мне не понравилась прическа, мне не понравился цвет, вообще все. И потом Показывают после титров, это мы потом обсудим, но просто раз уж про внешность заговорили, э, тизер Доктора Стрэнджа, и он там невероятно красивый. Он вообще по-другому выглядит. И я подумал, что так его видит Сэм Рэйми.
1: Ну, прекрасно. Мне мне, мне просто
0: камбербатч нравится. Да? Ну, ты же знаешь, что...
1: Это...  — Феноменально, да, феноменально.
0: Да, и мне также удивило, что на всех слитых фотках с премьеры меня удивило, как баталон. Как неда лица зовут имя за Ой нет, не знаю, Джеймс Баталон. Ладно, как актер, который исполнял Неда, он сильно похудел, он скинул 50 килограмм. У меня даже uh-huh. Катя придумала какую-то теорию, как с детьми Джеммы Чан, которых не существует. Она откуда-то взяла, что у него рак в какой-то там стадии, поэтому он лысый.
1: Поэтому он бобреется, я понял. Катя любит придумывать, и потом сама верит на тебя, А я потом ее попросил найти, она не нашла ни одного
0: подтверждения. Нашли только единственную фразу из какого-то интервью, где он говорит, или это он у себя в соцсетях выложил, он говорит, вот 50 килограмм скинул, вам теперь достаточно, потому что вы уже задолбали говорить, похудей, похудей похудей. Какое же токсичное все-таки э, сообщество фанатов Человека-паука. А зачем говорить похудеть? Он такой милый был толстяк. Но э, к чему я веду-то? На премьерном показе он жутко худой, даже болезненно худой. А в фильме он в порядке. Нормальный, плюшевый, толстенький. Конечно, не такой круглый, как в прошлом, но все равно в образе. Мне очень нравится.
1: Конечно, симпатичный парень, и, да. И
0: вообще мне нравится, как он играет. Он милый, клевый. Вообще, вот такой друг супергероя. Тем более,
1: он комик-релив, очевидно, да? Все, все шутки на нем. Кстати, и...
0: здесь еще более удачные шутки на нем, чем раньше. Там вот они более подростковые были, а здесь такие, ну. Дурашливые.
1: Согласен. Ну, давай тогда и главных героев обсудим, раз уж мы а такие. Я не, м-
0: не могу критиковать.
1: Ребята лукисты оказались. Том Холланд накачался как Господь Бог. Мне кажется, это ребенок с телом качка или качок с лицом ребенка. Что-то удивительное. Видимо, это для Uncharted или для всего на свете. Ну, просто отметил я это. Естественно, не зря же он там без магии. Я так
0: не могу согласиться с тобой. Я считаю, что в обоих прошлых фильмах он накачан к тому же второй фильм раздулся. <связывая> Буквально накануне вторую часть пересматривал. Там специальная есть сцена. Ты же знаешь, Марвел, они всегда специально делают сцену, чтобы показать... В каждом фильме есть, да,
1: момент, <связывая> момент <связывая> величия актера Он же не зря качался, он должен без футболки походить. И там
0: есть совершенно дурацкая сцена, где агентка Щ.И.Т.А, агентесса, которая находится в Венгрии. Где они? Так. В Польше <связывая> были? В Венгрии? <связывая> Нет. В каком-то в Западной Европе они где-то путешествовали. И она ему приносит костюм и говорит, раздевайся, снимай одежду. Очень властная да западноевропейским акцентом, что еще больше напоминает какую-то такую отсылку к <coughs> немецкому порно. Ну, в общем, и он там скидывает одежду, и он там тоже, знаешь ли, блин, Да нет, конечно, порно. он
1: здоровый был, но здесь мне показалось, что он просто вообще на массе парень. А
0: ты считаешь, что он э, babyface? Ну, по-моему. А у меня... Потому
1: что, по крайней мере, когда я Uncharted посмотрел трейлер перед фильмом который раз, уже смотрю этот трейлер, мне кажется, что он действительно как будто в два раза моложе, чем должен выглядеть mm-hmm. персонаж. Нейтон, как его зовут? Который
0: Дрейк. Нейтон Дрейк. У меня Катя говорит, что... Ну, она без ума, Тома Холланда вообще, но она говорит, что у него как будто за каждой щекой пали гушонку. Он этот... У него такие щеки, правда. Какой-то у него рот приоткрыт всегда, какой будто он что-то ест. Но ладно, у меня... Прит... Кто знает, меня может, он ест. Нареканий а, нет. Как ему... Брэд Пит
1: во всех фильмах ест, кстати. Кто-то недавно говорил за режиссеров, если не ошибаюсь, что очень редко в кадре актер едят, потому что, как правило, зрителям... Это кажется неэстетичным и некрасивым. И в фильмах, и в сериалах актеры делают вид, что едят, и поэтому там завтраки нетронутые, да, это такой мем у нас с тобой, потому что завтраки всегда красивые в фильмах и сериалах, но их никто не ест. Подписывайтесь
0: на паблик «Недоеденные завтраки» в кино. (laughs) Да-да-да, и -э 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 -э
1: -э 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 персонажи убегают. А вот Брэд Пит я видел подборку даже. Я сам это обнаружил, а потом заметил, что какие-то другие люди на свете тоже да, это это обратили я. свое внимание. Сделали нарезку, где Брэд Пит ест в разных фильмах. Он там все время что-то ест. И прямо ест, жует. Ты думаешь, да? А просто
0: я почему-то прочитал статью, что э, актеров учат. У них есть целое направление типа есть не по-настоящему. И что Брэд Пит, он, специал, он специалист в этом, что он так круто ест не по-настоящему, что все думают.
1: Фейковое поедание еды, но что
0: все думают, что он по-настоящему ест. Больше всего полились актеры в «Теории большого взрыва». Они же там очень много всегда. Они сидят китайскую еду, заказывают. Они просто, каждая фраза, они зачерпывают палочками что-то, подносят к рту. Начинают что-то говорить, кладут назад, иногда кладут картину, знаешь, так бросают, и, и они так в итоге и не едят. И я каждую серию теории Большого взрыва», как любитель вообще еды всякой, отвлекался и, и говорил, ну вы, может, едите уже, ну съешь. Ни
1: одна макаронина не, бол- не пострадала при съемке. Да, да, да. Ну что ж, Зиндея, Зиндея мне очень понравилась здесь, прямо очень. И вот так вот, мне кажется, я прежде не хвалил ее никогда, почему-то она была и безумно милая, и трогательная. Все сцены очень понравились. Вот что еще сказать. Из-за этого еще более душераздирающим показался момент, когда он ее навещает в конце кофейни. Это было чудовищно. Просто yeah. я это не мог смотреть. Yeah. Это прям было очень больно. Помнишь, когда. В Мстительных Финал» появился Капитан Америка, уже постаревший. Угу. И, ты, и ты сказал, как спокойно реагируют его друзья, потому что, по сути, у них друг умер, да? сказал ты. Да. И вот это пример то же самое. Все, стерся он из памяти. Это я уже, видимо, перехожу к обсуждению вот этого э, поворота сюжетного. Это, конечно, было очень больно смотреть. Я полагаю, что раз Тома Холланда подписали еще там на 4, по-моему, фильма в будущем, то все же, друзья, воссоединяться. И с он тоже будет вместе. Но пока что пока что. Это очень больно было смотреть, и я даже не могу это представить, потому что, ну, это же абсолютно максимальная изоляция человека. То есть сложно представить, да, в в какой изоляции оказывается Питер Паркер в конце, потому что Человека-паука помнят, возможно, другие супергерои помнят, все люди, которые от него фанатеют, его знают, но Питера не помнит ни один человек на планете. Это... Ужасно. Я это не смог даже воспроизвести в своей голове, смоделировать. И поэтому, когда фильм. У него же подзаголовок. Я, я,
0: пу... не, я не понял, как это работает. Даже. Нет
1: пути домой. Ну, там, да, там странно, вот особенно схэйп, откуда ты ее знаешь через человека-паука, это немного странно, потому что он должен был знать ее, как тетю человека-паука, видимо. Да. Не знаю. Подзаголовок фильма нет пути домой, и он как каким-то трагичным звучит после этого. Потому что все. У тебя и дома нет, и люди. Потому что дом это, по сути, люди, которые рады тебя всегда видеть. От этого стало совсем грустно. На самом деле финал фильма весьма грустный. Ну, я думаю, ты это заметил, человек, который плакал полфильма. Да. Я думаю, ты обратил внимание на это.
0: Зендея, я хочу добавить про нее. Ты с нее быстро перескочил просто на... Ну да, это у
1: меня, по, меня понесло, извините. Конечно,
0: мы здесь для этого. Зендея, я ее тоже никогда особо не выделял, но ее образ Человек-паук в этой трилогии... Это ее мой любимый вообще образ. То есть я смотрел Эйфорию, что где еще мог видеть uh-huh. недавно? Там, ну я смотрел. В Дюне
1: ее практически не
0: было. Величайший Шоумен. Ну, в общем, да. И, но, но, именно вот такая МДА, как она здесь играет, э, а это это очень неподходящий именно для Зендеи э, образ. Для вот такой вот развеселой высокой, такой красотки, да? Тут она мрачная такая, острячка и вообще... Ну, то есть этот образ вообще клевый и, и здесь он немножко меняется, но меняется-то не, не обоснованно а меняется по... из-за тех всех событий, которые они пережили. В общем, круто, я ее очень хвалю. Она
1: немножечко Дарья из мультфильма, ну такая. Ну, да. Может, ты помнишь такой мультфильм? Да, конечно. Я не знаю, я, так как я полагаю, что в будущем они вновь будут вместе, я думаю, что она его не сразу простит за то, что он обещал, а не напомнил о себе. Но я при, при этом прекрасно понимаю, почему он этого не сделал. Я бы, наверное, тоже себе душевных сил не нашел. Короче говоря, для подросткового, так сказать, фильма довольно трагичная нота в конце. Вот это я сейчас вспоминаю и думаю, да. Это уже не тот Марвел. Теперь теперь они могут и героев убивать, любимых, и вот так вот нам сердце разбивать вообще легко. Вот вот
0: смотри, я в какой-то момент э, там просто, когда... Глайдер сбивает тетю Мэй. О, решил ты, да? Ну давай. И у, меня, и у меня, первая мысль просто первая мысль, да, ну не может быть в таком фильме, в, в этой трилогии, в этой версии Человека-паука, в, не может быть смерти тети Мэй или кого-то из центральных персонажей. Просто я, я даже на секунду представил сценарную группу, где кто-то вкидывает и говорит: на, "Давай кого-нибудь убьем", и все такие да не, ну как ты это здесь себе представляешь? Потому что убивать некого практически. И она, ну, типа не, не ну присажен на или МДЖ, там ну кто-нибудь Не, не могу представить вот и я тётя мы тоже не мог представить поэтому она сразу же она встает я такой фух ну очевидно да все нормально угу. и потом когда это происходит это происходит гармонично
1: я, я я так понял если сейчас так будет не знаю было у меня какое-то предчувствие еще обратил внимание, что из-за этого всего, из-за того, что он всех потерял, и, как говорит Джей, мы единственный, кто у него остался, это один из самых трагичных Человеков-пауков, я имею в виду Паук Холланда, но при этом я начинаю вспоминать, и предыдущие пауки-то тоже вообще, получается, Человек-паук трагичный персонаж, и я не знаю, у него есть э, шанс на счастье и спасение, он как э, зажат, в общем между, Ну, ты понимаешь, между этой супергероической своей природой. Он вынужден, он не может иначе, он должен помогать людям. И при этом он хочет нормальной жизни. Так что «Человек-паук», сейчас я его переосмысляю, мне кажется, весьма трагичным персонажем, причем без особой надежды, как будто бы. Хотя, наверное, определенные его инкарнации они обрели душевное спокойствие. Ну, я уже говорил, что лучшие моменты с другими пауками. Вот здесь это особенно чувствуется, потому что там даже проговаривается напрямую, что они как старшие братья для него, которых у него нет. И по сути, вот они, его родные люди, потому что они понимают. Они же это не он, да? Это не как Локи, влюбился да. сам в себя. Да. Это все-таки другие люди, с другим опытом, ну вообще другие. И это, конечно, действительно больно, как говорит персонаж Гарфилда. Это очень больно было. Обрести братьев и, и сразу же их потерять. Я, я не думаю, что они вернутся в будущем. Как будто бы этот фильм закрыл вообще все. Все точки надо, расставил и в, и в отношении злодеев, и в отношении этих пауков. Типа, вот. Нам лишь чуть-чуть намекнули, как они дальше живут. Ну, не, нельзя сказать, что очень счастливы, да? Хотя, я, кстати, не понял. О, персонаж Тоби Магуайра, он сказал, что, что... Что у него с Мэри Джейн в итоге? Все хорошо? Он сказал,
0: Он вообще, я так понял, что он живет, и все у него нормально. Там. Выглядит хорошо. На полтинника. Выглядит лучше, чем я
1: думал. Да, он же на съемках по очень такой взъеростный, сняк какой-то злой. Я имею в виду Тоби Магуайра. А здесь он ничего... Да, Причем
0: э, тут, знаешь, местами вообще великолепно он выглядел. Местами я смотрел и такой, это тот самый. Я вспомню
1: про спину. Это потрясающе смешно было. Я, конечно... я
0: а у меня записано же просто следующее, что мне надо сказать. В моем пункте написано мем Уильям Дефо и спина. Это весь список, который я хотел обсудить. Нет, не весь. Шучу. Есть еще один смешной момент. Перейдем. Спина. То есть я вспомнил спина. тебя, фильм, пока смотрел Человека-паука. А я себя вспомнил, я, я думал, смотрел, как у меня ты болит спина. Я проржался на этом моменте, наверное. Я просто расскажу про Женю, кто не знает, Женя в кинотеатр думал, что уже не пойдет, потому что сидеть больно из-за спины, и мне, например, тоже больно. То есть я мне вчера весь сеанс болела спина, потому что я наездился в машине днем и мало спал. Если бы я, например, Отоспался а хорошенько до полудня, потом весь день отдыхал и пошел бы в кино. Я бы ну, посмотрел бы спокойно. Но Женя другая ситуация. Жене больно спину. И я уже все, я не верил, что ты пойдешь на Человека Паука, я не верил, что мы сейчас запишем с тобой. Я это тоже. Отношение. И тут в этом да. фильме, который у меня вокруг твоей спины в целом-то уже э, строился, там шутка про спину, господи. Причем не все не все поняли, не все вообще поймут, когда просто человек гнется и говорит "спина", все у кого проблем с спиной нет, они подумают "ну да, спина", но Коротко наболевшим, как говорится. Спина. Да, это
1: для нас с тобой вышел на мета уровень, еще раз, да, этот да, фильм.
0: Да, да. Короче, гек уровня дивана из гриффинов, когда человек-паук один другому предлагает встряхнуть позвоночник. И он делает руки вот так вот, как будто мы... Э, ну, это, как будто это только мы... У меня всегда мысль, как будто это только мы делали. Вот мы там в, с одноклассниками или там с одногруппниками. И, или с друзьями близкими. А тут, как Гриффин в пародии на Звездные войны», когда действия, действие, 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 они такие, о, классный диван, и начинают его очень долго выносить через дверной проем. Так, ты выше, ты ниже. И тут также просто трагичные действия, Что-то происходит. Смерть персонажей. И тут... Один Человек-паук говорит другому, давайте спину стряхну, ну это, это же это прикол невероятный. Обожаю. Да, супер. В общем, супер, да.
1: Да, за это люблю Марвел, они тоже люди. Могут шурму поесть, а могут вот друг другу спину <laughs> вправить да. каким-то образом.
0: И, знаешь, еще вот эти ну нелогичные... А отвлечения от того, что происходит, то есть там битва, там суперзлодеи, и они начинают, пауки начинают обсуждать, кто такие Мстители, и ты, ты не думаешь о том, что, блин, вы дураки, ну не может такого быть и так далее, вот, а ду- думаешь только о том, какой то прикол, что у Гарфилда, оказывается, нет Мстителей во вселенной, а у Магуайра, я так понял, что есть, потому что он сказал, типа, круто, ты крутой, или это был Стёб? Не знаю. Может, он не понял, о чем речь, но он не подолгит. Да, он такой вежливый, как будто бы хочется... Если бы он не понял, мне кажется, что он бы и и тоже сказал. Ну и молодец. Мне еще понравилось, что он потом говорит Гарфилду, что you are amazing. И фильм Гарфилда как раз назывался Amazing Spider-Man.
1: Amazing Spider-Man. Да,
0: и это тоже круто. Тоже такая отсылочка.
1: Что делают чертяки, а? Просто взяли наше детство и засунули в фильм. Ну нет, я рад был этому. Короче, был был
0: там прикол. Который разбирал нас с Кате первую треть фильма невероятно. И я подумал, что не все так проперлись с этого: с того, что Отто Октавиус это дед.
1: Так, я пока не понял, где смеяться. Так, так, так.
0: Он дед, который постоянно ворчал, орал, г- говорил: Как ты меня назвал? Или Вам водички. «Да, хочу попить вообще-то». Ну, то есть он как сварливый дед, который живет у вас в комнате, ну, плохо так говорить, но доживает, постоянно ворчит, и он, блин, вот он на фоне, и мне каждая его фраза мне показалась смешной почему-то. Тут он даже буквально на мосту уже начал деда изображать. Это что у тебя такое? Ну, типа, они... <смех> не понимаю эти ваши штучки современные. В общем, <смех>
1: Не, малина вообще красавчик. Классный малина. И выглядел здесь великолепно. Кстати. Я не знаю, владели его при помощи сиджая или просто подбородок ему спрятали, точнее, шею этой водолазкой. Ну, в общем, он как будто бы моложе стал. Кстати, Молодец, вот скажи, здорово. почему
0: «Песочного человека» не стали привлекать как актера, он, он сильно морщинистый? Он в конце же появился как человек. Ну, <смех> <смех> это такая... Я, я думал, что это мошенкеп. Было просто всю да, всю дорогу он выглядит не хуже Уильяма дефа
1: он видимо не такой не такой персонаж
0: но уильма дефа его оставили без всякого омоложения, а он сильно отличается от того момента, когда uh-huh. Норман Осборн погиб в первом фильме. То есть, соответственно, решили оставить, потому что да кто докопается, да? Это же Уильям Дефо. Никто. Да. Вообще Так вот и про песочного играл. персонажа Класс. этого могли бы оставить и человеком, но что-то, что-то как-то не срослось. Но в целом зато были гги что из него песок на диван сыплется. Да и вообще он довольно Как из всех нас. Да, да.
1: Такая еще ремарка не успел я сказать по поводу, когда рассказывал про трагичную судьбу Человека-пука Холланда. Вот у меня в предыдущем фильме возникло ощущение, что взрослых на планете больше нет. Помнишь э, фильм? про мистерию и там Ник Фьюри в общем-то обращается за помощью к Пауку именно по этой причине просто все разлетелись то куда и все никого не осталось взрослых нет на планете никого не осталось и а в этом фильме тоже такое же ощущение было что никто не приходит на помощь приходится своими силами действовать несмотря на то что есть Трэнч и так далее и тут он вынужден становится взрослым вот мне показалось что это уже все бесповоротная точка наконец-то он становится более зрелым учится последствия своих поступков принимать и так далее нет пути в детство. Нет пути в детство. Вот, ну, такая вот мысль у меня скользнула. Я не знаю, может быть, он останется таким инфантильным, непосредственным, чудаковатым. Хотя не, забыв... не надо забывать, что каждый Питер Паркер в каждой вселенной – это очень умный парень. Это практически гениальный подросток или гениальный ребенок или гениальный мужчина, который
0: изобретает веб-шутеры сам вот эту жидкость и постоянно жмется ко всем профессорам и и вот что Курт Коннорс и Октавиус это его менторы, которые постоянно помогали ему, то есть он работает около науки и вообще гений в целом, в комиксах да, и, что? А кажется,
1: что он недотепа какой-то, да? Когда он пытается разговаривать с этой теткой из MIT, кажется, что он вообще двух слов связать не может, и какой-то он кстати, а тебя, стал... А у она... а, она... Это а твоё,
0: <laughs> это твоё... Ты превозносишь учёных? И ты думаешь, что все ученые должны еще изъясняться, как да, не я понимаю да.
1: прекрасно, что не у всех навыки
0: развиты эти. Чуть не сказал, как депутаты. Дело в том, что он мне этот момент очень правдоподобно показался. Но просто парень реально, ну, он герой. И это так его родниц с людьми, что нам показывают, что он, показывает, что он на самом деле еще и скромняк, еще и школьник. Ну, тут довольно взрослый школьник, но, м- ну, в общем, бли- приближают его к нам. К тому, что он все-таки волнуется uh-huh. тоже, потому что герой, который будет прям крутой, как, как Булли да, в черном костюме, это-, это-, это не близко нам. Пошел он такой герой. Скорее всего, такой герой злодеем обычно останется. Пошел. Ну, человек паук
1: всегда, поэтому всем и дорог был поскольку все с ним себя отождествляли, да, потому что это Почему герой подростков.
0: он самый популярный, да?
1: Что, у меня есть одна огромная претензия к фильму. Там не было свин-паука. Я ждал свин-паука, но его не было. Конечно, наплевали на мои фанатские чувства абсолютно. Как в финале
0: нашего любимого мультсериала 90-х, где появилось множество, там сколько десяток разных пауков. — О, я уж не появилось. помню. Но Мадам
1: путина там собрала кучу пауков, там Железный
0: был паук, много да, разных да, ребят. Да. — Там Железный паук, типа, он как, как Тони Старк, то есть это паук-миллиардер, который просто себе сделал железный костюм паука. Вообще, если что, Мультиверс первый появился не в комиксе Пайдер который относительно недавний, какого там, 15-го года или 14-го, а давно, давно, в 90-х все это уже было, и можете посмотреть на детей кстати, 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 вчера вышел э, крутой материал, видео на ютубе у них есть даже, э, все э, кроссоверы паука с пауком. И они там перечисляют игры, комиксы, как это было в мультсериалах, как это было в играх, как это было в комиксах, и вот, наконец, в кино. В общем, посмотрите. клевый. Супер, раз. я тоже
1: посмотрю обязательно. Ну вот как раз у меня первая со- собственная ассоциация была с Пауком 90-х годов. И это я хорошо запомнил, потому что, может быть, было и раньше. Мы Поговорим про сцены после титров?
0: А, если пора, то давай. Претензия моя к логике сюжета. Не мог Человек-паук Магуайра и Холланда и Гарфилда появиться здесь, потому что у нас вроде как по логике объяснили, что появлялись все, кто умирал. И в момент смерти они сюда отправились. Почему тогда пауки здесь появились? Окей. И если появлялись только те, кто. К этому
1: я не придирался, потому что я не понял логики. Нам
0: объяснили еще вторым путем: что появляются все те, кто знает, кто такой Питер Человек-паук. А соответственно, человек-паук и Магуайра, и Гарфилда, он знает, что Человек-паук — это Питер uh-huh, Паркер. Uh-huh. И они появляются здесь. Тогда каким боком здесь Эдди Брок появился из соневской тупой вселенной Вена и Морбиуса? <laughs> Потому что он никак не может знать, кто такой Человек-паук. Вообще, его даже... — Good
1: point. Good
0: point, да. да — В общем, ну и он появился, мы понимаем, зачем.
1: — Чтобы оставить соплю. Да. — Я <laughs> Я так понял это. Он оставляет соплю и исчезает. Это чтобы что? Чтобы в этой вселенной был свой Веном? — Да. — Или чтобы... — Чтобы был Веном. — То есть ты так и понял, да? Но не этот.
0: Да, но, но тогда, блин, появление Венома, что он из другой вселенной. Просто у Венома есть каноничное появление. В фильме Веном оно довольно каноничное. Там астронавт, который, как и в комиксах, является сыном Джона Джеймсона, прилетает и привозит с собой, значит, эту жижу этого паразита. А в нашей вселенной, получается, планеты Веномов просто нет. Она есть только где-то в тупой Сониской вселенной.
1: Как интересно. В «Паскальверсе». Или mm. в «Веномверсе». Как угодно. «Паскальверс». О, ужас, действительно. Вот я, я У меня тоже никаких особых эмоций, кроме того, что ты перечислил,
0: не было от этой сцены. Но там был Дэнни Рохас из «Теда Ласа. А, там был Дэнни Рохас.
1: Дэнни Рохас. Да, приятный парень. Он так расстроился, что
0: этот не расплатился и свалил. А ведь он мог много выпить очень. еще один сбежал. Ну, типа, как все бармены расстраиваются, когда кто-то сбегает. У них не, что, при... и зарплаты вычитают. Ух, несправедливость. Да, ну и перейдем к финальной сцене посттитров. Так скажу, впервые за долгое время я прям не разочаровался, что... Нет, в финальной
1: что... сцене мы про Мефисто.
0: Да, там, если что, была третья сцена посттитров, в которой появился Мефисто, но это сами посмотрите. Впервые за годы я не разочарован, что я дождался финальной сцены.
1: Рассказывай про эмоции свои. Теперь ждешь фильм? Ну, Ба, ну давай, да, т- давай так, да. Ну,
0: Вообще да, но после э, Человека-паука этого фильма уже кажется, что мультиверс такой будет, знаешь, учитывая, что еще мы не через месяц увидим, да, этого Стрэнджа, когда он там выходит.
1: Ну это, смотря в какой вселенной, в конце 22-го, может быть, я не знаю. Обещают в мае.
0: А, в мае. И, и учитывая, что у нас как раз с тобой недавно был поднят вопрос замусоливание такого понятия, как мультивселенная, вообще в поп-культуре, а не только в Марвел. И тут Стрэндж опять, значит, появляется и говорит, слушай, про мультив... мультиверс что-нибудь знаешь? И многие скажут, чё, блин, да сдолбали вы своим мультиверсом? Ты же он видел, с Мишель Ео выходит фильм про мультиверс. Посмотри трейлер фильма, где очень много Мишель Ео из разных вселенных, и, в общем, ну, клево, да? Но... Скоро мультивселенная, этот концепт уже все будут говорить, да что вы опять что ли, как раньше про путешествия во времени, которые везде приплетались. Понятно, Ну,
1: в общем да, мультиверс это новые путешествия во времени. Тут интересный момент, как я понимаю, появился злой Стрэндж из мультсериала What If, если я правильно понял, ну, я не утверждаю, но мне кажется, что он был как сам. похож на злого. Да, да, да просто он был что... похож на злого
0: Стрэнджа. Он еще в черном был.
1: Да. То есть это не такой, не совсем такой. Но, ну, в общем, как бы, это интересно.
0: В общем, у того злого Стренджа, который вроде злой, а вроде бы он у нас там в финале Еще не, не пропустил. Да, он все-таки поучаствовал, он Никл Монгер. И как будто он, знаешь, разочаровался там в своем пузыре уже и раскаялся. И...
1: Да нет, он, конечно, понял в тот момент, когда, собственно, она на его руках погибает, он все
0: понимает прекрасно. Да. И он появляется здесь, если это он э, окей. Ты не уверен, что это тот же самый? Ну, да. э, Просто это может быть любой вообще Стрэндж из любой вселенной, но он он злой, и (laughs) это... Я даже не знаю. Он злой, он
1: голодный, он прибыл сюда.
0: (laughs) Просто мне страшно будет посмотреть на злую Ванду из другой вселенной.
1: Да, я тоже не хочу, чтобы она стала окончательным злодеем, и, собственно, еще меня пугают вот эти пересъемки масштабные. Что же у них там слишком мрачного получилось, что они решили полфильма переснять? Так что вопросы Конечно, именно. А там полфильма,
0: думаешь? Там просто эти все пересъемы. обычно прям... добавляют, блин, минуты 3-5 и как-то.
1: Сказали масштабно, я не знаю, что имел в виду. Может, что-то переснять какую-то линию сюжетную. ну, черт его знает. Мы ничего не узнаем никогда.
0: Ну как? Думаешь, узнаем? Иногда же все-таки всплывает. Иногда,
1: да. Иногда Иногда много лет спустя даже документалки снимают какие-то. все пошло, по-проспатку. Или сценарии
0: выкладывают. Тоже клевая штука, знаешь, иногда сценарий. за это увольняют, мне кажется. Нет, ну как-то. Вот я э, только что слушал, кстати, по эпизодный клан они как раз говорили, что читали сценарий фильма "Реальная любовь", и что там персонажа Роуэна Аткинсона было гораздо больше на самом деле, чем в единственной а, да. сцене, где он укладывает подарок очень долго. В режиссерской да.
1: версии у него чуть-чуть расширенная роль. Кстати, кто не знает, в "Реальной любви" у "Реальной любви" существует режиссерская версия, она, по-моему, на полчаса длиннее, и там очень много приколов. И там грязненькие и я... шутки, да? Ты рассказывал. Там есть шутки такие, да, не, не очень приличные. И в целом я рад, что это все вырезали из фильма. В окончательную версию не вошло в, кинотеатр... в кинотеатральную. Но в целом для фанатов, мне кажется, массив посмотреть очень интересно. Пожалуй, я не знаю, что добавить еще про этот э, тизер Доктора Стрэнджа».
0: То, что Ванда, красивая и, Ванда очень, красивая, и красивый очень камбербэтч, о чем я уже упомянул полчаса назад. Но зеркальное измерение
1: красивые. Во очень. время
0: просмотра тизера я вспомнил. Я смотрел. Э, извини, я смотрел тизер, и у меня первая мысль: вот какой здесь красивый доктор Стрэндж и потом показывает какой-то ракурс, где он заходит к, э, как раз к Ванде, и у него другая борода, и она такая очень четко по контуру вырезана. Я сразу вспомнил, что Энджей находит <coughs> в этом... <Да-да-да>, трафарет. <coughs> в крипте. <coughs> для козлиной э, бородки. Да, А-а-а. в Санктум-Санкторме. Я... Но ну, это, это правда был трафарет для... или просто краска? Там, для... что? А
1: там прямо на коробочке, по-моему, было что-то в этом роде написано. Я...
0: И у меня мысль появилась, что трафарет для бороды этот начали выпускать после «Мстителей». Помнишь, там уже в финале и люди приходят в парикмахерскую и говорят, мне бороду как у Тони Старка, как у Железного Человека. Ну, это очень круто. Если еще Доктор Стрэндж тоже бороду начал делать в честь Тони Старка в свое время. Да, может быть, смешно. Я прозеркал измерения, просто не
1: сказал, что это был крышесносный экшен, на мой взгляд, прям мне очень понравился, очень круто было нарисовано. Я уверен, что в грядущем фильме будет много таких сцен.
0: Первый фильм про Стрэнджа был какой-то. Мы вот говорили недавно с тобой, что самый красивый, наверное, это Стражи Галактики из всей линейки Марвел. Uh-huh. Но вот я, наверное, доктора Стрэнджа на второе место поставлю по уровню вот именно дизайна и яркости красок и так далее. И здесь как будто да, нам
1: после фильма начало немного казалось уже вторично вот это свертывание пространства с улицами города. С этими небоскребами, сгибающимися. Но там было все равно очень круто. И ну, самобыль, зеркальная,
0: зеркальная вселенная, ничего не попишешь, так уж она выглядит. Так уж она работает. Так она выглядит. Да, да но, но опять же. Паучок такой умный, что он все просчитал и. Ну, впрочем, он так круто поймал Стрэнджа в ловушку. Я даже порадовался, мне захлопать хотелось.
1: Я не совсем понял, сказал: Ага, Архимедова спираль. Я все понял. Я тоже знаю Архимеду спираль, я ничего не понял. Ну, в общем, ладно. Спишем это на то, что он гениальный подросток, все же. Можно было, кстати,
0: меня. вообще без этой фразы обойтись. Просто мы бы... Он бы быстренько так настрелял паутиной, того бы mm-hmm. скрутило, и он бы сказал, не ожидал, что ты такой умный. Ну и все. Он знал, есть, знал, куда стрелять. То есть эти общем-то. фразы, они немножечко ребяческие, в общем.
1: Да. Но это же паук. Человек-паук всегда славен был тем, что в разгар самых драматичных битв он шутит тупо. Но это же всегда было во всех мультиках. То есть паук все время приколы, приколы мочит. Мне кажется, mm-hmm. это классика паука.
0: А вот как думаешь, мы просто с тобой в технические всякие штуки вообще не погружаемся, мы же в основном любим актеров за красоту, (laughs) а вот весь, всю эту работу над техническими, знаешь, есть вот канал, где парни сидят, как Коридор Крю, они вроде называются, где парни сидят, смотрят фильмы, разбирают эффекты. Графические, как они сделаны, как они дешевые или как они, они в основном у Marvel, там они говорят: Вау, вот это вообще было типа круто. Вот, и здесь я многие штуки подмечал, и здесь как будто бы соседствовало очень много каких-то дешевых прям приемов, чуть ли не с хромакеем, с какими-то прям очень крутыми. И вот для таких моментов, где зеркальное измерение, мне интересно, привлекали ли кого-то из команды. Фильм о про Стрэнджа, то есть вот там кто это вообще этим это все придумывал? Ну не сам режиссер там Скотт Дерриксон, который стренжа снимал. Ну как будто бы должны кого-то. Было пригласить. бы логично, мне кажется, да. что
1: это, это же как правило все делегируется большому количеству микро студий или команд. И при этом есть какие-то супервайзеры, которые пытаются это все собрать воедино. Ну, и как Fire никаких...
0: э, влияние на всю общую историю оказывает, так и люди, которые на общий стиль и дизайна всей вселенной должны какое-то влияние оказывать, они должны э, курировать как-то все, все фильмы, да?
1: Да, я думаю, что никаких проблем не было с тем, чтобы привлечь тех же самых людей, которые работали над эффектами в тут. Ну, по крайней мере, казалось, что очень похоже все.
0: Ну, в общем, я жду. Жду какой-нибудь разбор, где скажут, кто там из дизайнеров принимал участие в этом фильме, которые сейчас работают над фильмом «Доктор Стрэндж 2» и так далее. В общем, очень все интересно. Невероятно жду релиза версии в качестве, чтобы некоторые кадры поставить на паузу. Потому что ну, невозможно было успеть разглядеть, какие еще злодеи должны были проникнуть через разломы эти в нашу вселенную, а там акцент явно сделали на четырех или пяти. Там две группки, да, показали?
1: Я, я из всех только идентифицировал Рина, потому что просто мужик с рогом был большой. Какой mm-hmm. м- массивный. Больше я никого не заметил.
0: Вот. И это все я буду еще ждать в каком-нибудь разборе, но опять же, это не наша компетенция фильм по кадрику разбирать, так что Кадзе может выпустить трехчасовой фильм. Да, длиннее, чем сам фильм. Стоп, Пасхалки, фильма нет пути. Дома пасхалок-то, будь здоров, там, то есть, там машина, которая вылетает в экран, у нее номер, на нем написано ASM, что значит Amazing Spider-Man, и номер выпуска, в котором впервые там появился зеленый гоблин. То есть, условно, там таких подсказок... Погоди, звучит
1: очень специфично. Ты заметил это? Или почему
0: <свят> когда трейлер смотрел, заметил, что номер, но ты а у меня паранойя такая уже, бзик вот, этот, вот из-за всех этих фильмов, этих роликов с разборами, я поставил на паузу. Естественно, я не понял, что значат цифры совершенно, но я увидел ASM, и я уже допер, что это Amazing Spider-Man, потому что во всех фильмах, так или иначе, про человека-паука где-то да и напишут ASM.
1: Браво, что хочу сказать, молодец. Я, не, я, я даже не старался ничего заметить. Mm-hmm. Ну я уверен, что я половину не заметил, как это вводится. Ну что ж, еще раз хочу сказать, в какое удивительное время мы живем и как нам повезло. Лучшие таймлайны всех. Вопреки всему, что говорил Артур Шопенгауэр, что мы живем в худшем из миров, мы все-таки живем в одном из веселых миров, где такие развлечения нам дарят под Новый год. Так что вот, я очень рад.
0: Да, и прекрасно, что он будет еще идти пару недель в прокате. Это значит, что под новый год вы можете сходить на такой чудесный фильм. Конечно, тут атмосфера не новогодняя в, в нем, но какой-то теплотой такой семейной от него веет. Поэтому как новогоднее кино вообще сойдет. Но если что, можно прийти домой и посмотреть совершенно уж новогодний сериал "Соколиный глаз".
1: Да, <с> точно. А про Спайдермена, хочу сказать, в конце-то они подвели таки к Рождеству. Там действительно наступил декабрь, и и снег, и даже Крисмос был написан. Да, кстати,
0: я не понял, как через месяц он наступил. А вот так, это Америка.
1: Это Америка, так у них все и происходит. Да-да-да.
0: Ну, в общем-то, вопрос, который мучил у меня Катю, пока мы шли до машины из кинотеатра, она говорила, а нельзя было остаться там рядом с ними, возле статуи свободы, и когда, значит, они забудут, сразу им сказать... Это, это, в общем, я, сейчас было то-то, и все та такое. Та же мысль была у меня, та же мысль. Да, но в целом они же забыли бы вообще, кто такой человек, Питер Паркер. Они могли подумать, что это Человек-паук, и, получается, они впервые бы увидели лицо Человека-паука, даже не зная, кто это, не зная, что это Питер Паркер. Понял? То есть они бы увидели незнакомого парня, это бы им ничего не дало. Вот что я имею в виду под маской. То есть, в общем, сложная штука, и не хочется, чтобы... Это было так дра- драматично далее, с забыванием, как это было в комиксах, и все эти ой, там переписывание тоже было. Ну, в общем, читайте, если хотите комиксы, не будем рассказывать.
1: Да. Ну что ж, будем прощаться, я думаю, на этой ноте.
0: Да, через недельку будем говорить про «Соколейный глаз», как раз последняя серия выйдет, обсудим, потому что там есть что сказать тоже. О э- да, о э- да. да. Ну что ж. все, спасибо. Всем
1: спасибо и всем пока.
0: Пока-пока.